0: Markenrebell, Norman Blaser. Herzlich willkommen zu einer
1: weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Interviewgast berät als Strategieberater und systemisch integraler Business Coach mittelständische Unternehmen und Führungspersönlichkeiten. Was ich besonders spannend finde, ist, dass er in seiner Arbeit mit seinen Klienten den Fokus darauf setzt, werteorientierte und hochprofitable Unternehmen aufzubauen. Wachstum ist für ihn immer ein natürlicher Prozess von innen nach außen. Natürlich ist er auch Mentor bei come to coach Also ladet euch die App am besten gleich nach dieser Podcast-Episode auf euer Handy und schaut einfach mal vorbei, was wir dort noch so für euch haben. Genug der langen Worte, lasst uns in das Interview einsteigen und freut euch auf mein Gespräch mit Rudolf Bleicher. Viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Bei mir heute in der Show ist Rudolf Bleicher. Rudolf, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Bist du ready und wollen wir loslegen? Norman, einen wunderschönen guten Morgen. Jawohl, ich bin ready. Du sagst es. Morgen ist genau der richtige, äh, das richtige Wort. Sieben Uhr in der Früh. <lacht> Oder sieben Uhr dreißig haben wir es jetzt. Ähm, Rudolf, damit dich unsere Zuhörer noch ein bisschen besser kennenlernen können, kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu dir als Privatperson äh, erzählen, wer ist Rudolf Bleicher Privat und was genau dein Business ist? Okay. Ja, wer ist Rudolf Bleicher
2: Privat? Ähm, Ist eine gute Frage. Ich fange erstmal mal mit mit dem Business an, weil äh, Privat ist dann das, was übrig bleibt, wenn am Tag das Business vorbei ist. Ähm, Wir machen integrales Unternehmercoaching. Das bedeutet, wir helfen Unternehmern und CEOs, auf den Punkt zu kommen, was ihre momentane Situation angeht und aus diesem Standard raus, aus dem Punkt dann raus zu erkennen, was es braucht, um noch mehr oder überhaupt einmal richtig in die Freiheit als Unternehmer zu kommen und zwar nicht in die Freiheit äh, im Sinne von äh, großes Auto dicke Reisen äh, viel Luxus sondern wirklich in die Freiheit des Unternehmens so zu gestalten wie er sich das oder sie sich das eigentlich schon immer gewünscht hat und in den seltensten Fällen äh, in der Lage war das auch umzusetzen mhm. ja und äh, wenn dann noch Zeit bleibt am Ende des Tages dann beschäftigen wir uns eigentlich sehr viel mit äh, philosophischen Themen. Ähm, ja, d- d- Dann haben wir äh, Zeit, uns auch selber weiterzubilden und weiterzulernen. Mhm. Das ist das so der Lebensinhalt.
1: Und ich habe gehört in, in einem Vorgespräch, ähm, äh, ihr lebt am Ammersee. Mhm. Und vielleicht können wir das noch mal kurz aufdröseln, wenn ich sage ihr. Äh, du mhm. machst das mit einer Frau zusammen? Genau. Mhm. Und ihr seid quasi eine perfekte Wertschöpfungskette für Unternehmer, Führungskräfte, Persönlichkeiten, die hier wachsen wollen.
2: Äh, Zumindest streben wir das wirklich jeden Tag an. Aber (lacht) wenn man dem Feedback dann
1: ab und zu Glauben schenken darf, dann äh, gelingt das auch. (lacht) (lacht) Gibt es so einen Glaubenssatz, so einen Lebensmantra, was sich irgendwie schon seit längerem begleitet? Dein Leitstern? Also
2: mein Leben, unser Leben äh, war sehr stark durch Erfahrungen geprägt
3: Mhm.
2: und ähm, ich selber bin im Prinzip als äh, Sohn eines Unternehmers geboren und war auch äh, noch nie was anderes als selbstständig. Und von daher habe ich so die Höhen und Tiefen eines Unternehmers, mehr oder weniger mit der Mutter ich aufgesogen und das Leitmantra-Thema, das sich davon abgeleitet hat, jetzt auch für unsere Arbeit, ist das, was wir, dass wir sagen, wir sind davon überzeugt, dass die Welt ein großes Stück besser wird, wenn sie mehr von ganzheitlichen Unternehmern zehren kann. Das heißt, wenn die Unternehmer ganzheitlich erfolgreich sind dass sich das auf die Gesellschaft dann doch schon sehr stark auswirkt. Und um diesen Satz herum präzise sich so, so tun.
1: Ja. tun. Bevor, bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mit in deine, in deine Schuhe nehmen, äh, wie es zu dem ja, heutigen Strategieexperten und Coach äh, äh, Rudolf Bleicher kam. Äh, gab es so in deinem Leben vielleicht auch einen Moment, an dem du es richtig schwer hattest? Und wie bist du da rausgekommen? Ja, ähm, es
2: gab solche Momente und äh, die waren auch sehr prägend. Also wie gesagt, ich bin als äh, ältester Sohn in eine Unternehmerfamilie hereingeboren worden und hatte eigentlich gar nie vor, selber Unternehmer zu werden, respektive ich hatte nie vor, das Unternehmen meiner Eltern zu übernehmen, weil ich äh, die Abende, die Samstage, die Sonntage, ähm, wir als Kinder, wir waren insgesamt sieben Geschwister. Ähm, haben wir natürlich eins zu eins die ganzen Sorgen und Nöte unserer Eltern immer live miterlebt. Das heißt, es gab also kaum ähm, ein Familientreffen oder überhaupt ein Zusammensein, wo nicht die Problematik war. Meier hat nicht bezahlt, äh, Müller hat gekündigt, äh, Steuerberater hat ganz schlechte Nachrichten und ähm, auf der Baustelle ist das und das wieder passiert. Und das hatte mich damals schon sehr geprägt, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte das eigentlich nicht machen, Ich möchte irgendwann mal ein schönes, ruhiges Leben. Aber das Leben hat dann ein bisschen anders gespielt. Ich habe mich dann trotzdem für das Unternehmertum entschieden und ähm, habe das auch knappe 15 Jahre relativ erfolgreich gemacht. Und dann kam eine große Krise. Und diese große Krise hat dann äh, dazu geführt, dass sich die falschen Entscheidungen natürlich immer gehäuft haben, wie das in der Krise so ist. Wenn die Negativspirale einsetzt, wird schwer. Und hat dann dazu geführt, dass ich das Unternehmen, das ich dann aufgebaut hatte, ich hatte damals das Unternehmen von meinem Vater übernommen, war ein kleineres Unternehmen mit zehn Mitarbeitern, habe das dann ein bisschen aufgebaut, waren dann am Schluss so ungefähr 25, knappe 8 Millionen Umsatz, also ein kleineres, kleineres Unternehmen. Aber hatte dann dazu geführt, dass ich das Unternehmen aufgeben musste.
3: Mhm.
2: Also nicht, nicht freiwillig, sondern ich musste das aufgeben. War damals Mitte 30 und ähm, da ist für mich natürlich schon äh, eine große Welt zusammengebrochen. Und in dieser Krise oder aus dieser Krise habe ich dann äh, Methoden und Werkzeuge kennengelernt, wie ich selber auch aus meiner persönlichen Krise nicht nur äh, finanzielles Desaster, sondern persönliche Krise da rausgekommen bin. Und ähm, ich war dann so fasziniert, dass ich gedacht habe, es muss noch mehr Unternehmer geben, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Und habe mich dann entschieden, ähm, mit meinem meiner Lebenserfahrung als Unternehmer, mit meinem Know-how als Unternehmer und dann eben später mit meinen Ausbildungen meinem Know-how als äh, Coach mit ein paar ähm, mit ein paar extra vertierten Methoden, äh, das als als Hilfestellung dann anzubieten. Und so ist es eigentlich auch entstanden. Mhm.
1: Wie war der der Zugang zu diesen Methoden? Also hast du selbst einen Mentor getroffen? Oder oder wie war das damals?
2: Mhm. Also ich habe da natürlich jemanden, ich habe aktiv gesucht Mhm. und ähm, bin also richtig in eine Lebenskrise äh, gefallen. Und wenn man in Lebenskrisen fällt, äh, wird man ja dann auch offen für Mhm. Alternative Herangehensweisen. Der Haken an der Geschichte ist, dass man äh, am Anfang natürlich fasziniert ist von den alternativen Dingen, die es da so gibt. Aber wie im Anführungszeichen oben normalen Leben gibt es natürlich auch in der alternativen Welt ähm, schon ein paar äh, Gestalten, die (lacht) jetzt nicht unbedingt äh, die alternative Szene in einem sehr guten Licht erscheinen lassen. Mhm. Also da kommt man dann natürlich schon auch gern mal in, in irgendwelche Kreise von, von Leuten, wo man im Nachhinein sagen muss, wie konnte denn das passieren. Ja. Aber es gibt natürlich auch sehr viele gute Leute. Und wir waren dann über eine Dekade sehr viel in Südostasien, haben uns dort viel mit Taoismus beschäftigt, mit zen haben dort auch von wirklich super spannenden Leuten gelernt bis hin zu Schamanen und äh, Feng-Shui-Meistern und äh, haben so die innere Welt des Menschen, wie gesagt, ganz nahe Anlehnung auch äh, an den Buddhismus, so die innere Welt des Menschen respektive hauptsächlich unsere innere Welt erforscht und dann doch einiges Spannende entdeckt.
1: Mhm. Oh Spannend. Das, 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 ja, das ist ein, deshalb so spannend, weil das habe ich auch auf deiner Website gelesen, dass du ja sagst, Wachstum kann nur von innen passieren. Ja? Mhm. Und ähm, wenn ich über Markenentwicklung äh, spreche, dann ist eine, die Entwicklung der Marke auch immer von der DNA kommend, ne? vom Kern kommend mhm. Äh, mhm. Äh, wichtig. Das ist ja auch äh, eine Geschichte, die du zusammenbringst, nämlich Werteorientierung und Profitabilität. Ähm, mhm. ne? Ist ja auch äh, der der Blick von innen nach außen oder die Entwicklung von innen nach außen, sagen wir es mal so, Mhm. Ähm, finde ich sehr spannend. Vielleicht noch noch einen halben Schritt zurück. Ähm, Warum braucht es eigentlich immer dann doch die Krise, damit eine Veränderung stattfindet?
2: (lacht) Ja, spannende Frage. (lacht) Äh, Die Taoisten sagen, es gibt drei Möglichkeiten, sein sein Karma auf die Welt zu bringen. Mhm. Die erste Möglichkeit ist, sein Karma zu leben. Das heißt, man kommt in dieser Gedankenwelt, man kommt mit einem selbst auferlegten Auftrag in die Welt und lebt diesen dann. Und durch das, dass man dann ein mehr oder weniger schweres Leben lebt, arbeitet man sein Karma ab. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, sein Karma zu transformieren.
3: Mhm.
2: Soll heißen, Ich gebe dir mal ein Beispiel, ein alter Freund von mir, der war damals 18, ähm, hat den Motorradunfall, junger Mann, lebenslustig, äh, oder nicht nur lebenslustig, sondern wirklich mitten im Leben stehend, äh, immer wieder über die Stränge schlagend. äh, Ja, 80er Jahre, so, dass du ein Bild kriegst. Mhm. (lacht) Ähm, Und der hat den Unfall mit seinem Motorrad und war dann querschnittsgelähmt. Und ähm, habe ich nach, nach dem Unfall in der Reha, ähm, hat er zu mir gesagt, ich darf das nicht laut sagen, aber wenn ich wirklich ehrlich bin, war dieser Unfall das Beste, was mir in meinem Leben passiert
3: ist.
2: Ich wäre völlig versumpft, ich hätte ein völlig oberflächliches Leben gelebt, ähm, ich wäre auf dem Dorf, ich bin vom Dorf, ich wäre hier im Dorf hängen geblieben und ähm, hätte mein Leben vergeudet. Das nennt man Karma transformieren. Und die dritte Möglichkeit äh, ist, sein Karma zu erkennen. Mhm. So, und ähm, aus diesen drei Möglichkeiten heraus ist es nun mal so, dass die allermeisten Menschen äh, eben diese Krise brauchen, um wirklich die Ernsthaftigkeit zu erkennen, äh, wenn das Leben anklopft und sagt, Mädel oder Bub, jetzt wird Zeit, komm in die Gänge. Mhm. Und ich habe das früher natürlich auch, äh, als ich in meiner Krise war und die ging über drei Jahre, so schleichend ging das Unternehmen, äh, ging immer schlechter und meine, meine schlaflosen Nächte wurden immer mehr und meine Pyjamas wurden immer nasser äh, von Sorgen und Nöten. Und äh, damals habe ich dann auch begonnen, mich mit äh, eben entsprechend Literatur und solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich habe es nie verstanden, wenn natürlich so Sätze kamen wie in der Krise liegt die Chance und du musst nur hinschauen, ich es ja abgekotzt, weil mir ging es so begrepplich und ich konnte ich wirklich, ich konnte damit nichts anfangen. Trotzdem habe ich irgendwie gespürt, es muss was drin sein, aber ich konnte es nicht greifen. Aber von daher ist deine Frage schon natürlich berechtigt, muss es immer eine Krise sein. Und ich sage, kommt drauf an, wenn du dein Karma transformieren willst, dann muss es eine Krise sein. Wenn du es erkennen möchtest, dann kannst du die Krise umgehen oder zumindest abmildern. Und dazu gibt es eben noch wirklich tolle Dinge, ähm, wie man die Krise aus verschiedenen Perspektiven dann sich anschauen kann, um sie eventuell zu
1: erkennen. Mhm. Also ich meine, wenn wir mit diesem Podcast schaffen, dass äh, jemand bereit ist, da draußen freiwillig sein Karma zu erkennen, äh, haben wir ja schon gewonnen. Ich <lacht> glaube nämlich auch, es braucht nicht, es braucht nicht unbedingt immer denn äh, die Krise, sondern ich glaube, das reicht auch, wenn man wenn man sich mit dem Thema einfach mal ähm, ja, nähert oder beschäftigt oder sich mit dem eigenen Wachstum beschäftigt, ähm, ja. finde ich, ist das ja schon der persönliche größte Gewinn. Absolut, ja. Lass uns nochmal in, in deine Reisen gehen. Gab es so so eine Story, die für dich so ganz besonders nachhaltig war? Vielleicht ein Gespräch mit einem Schamanen oder einem Meister? Gab, gab es da irgendwie so einen Moment, wo du sagst, das war auch für mich so wirklich nochmal so ein Game Changer?
2: Also da gab es in dieser Dekade, in der wir so viel unterwegs waren, natürlich schon unglaublich viel. Da ist es auch äh, relativ schwer, irgendwas rauszunehmen. Ähm, aber ja, also es gab natürlich schon schon Geschichten äh, von, ähm, von Einweihungen zum Beispiel. Ähm, ich erinnere mich da in Malaysia. Äh, war man im großen Kathmandu-Tempel und da gab es eine Einweihung von einem Feng von uns. Einweihung heißt, äh, über bestimmte Meditationstechniken äh, beginnt man sein Bewusstsein zu erweitern und das klingt natürlich alles äh, besonders spirituell, ist es so gesehen auch, aber es ist überhaupt nichts Dramatisches, es geht nur darum, seine Wahrnehmung einfach nochmal auszuweiten und die Dinge anders wahrzunehmen. und ähm, da habe ich eine Inderin kennengelernt aus Delhi in, in diesem Tempel und ähm, muss man sich vorstellen, das ist eine große Naturhöhle, äh, über 60 Meter hoch am, am, am Punkt und da pilgert man hin und hat eben seine, äh, seine Meditation und an diesem Center Point da waren unglaublich viele wilde Affen und die haben einen Mörderlaut gemacht und die, diese Dame ähm, hat sich mit mir unterhalten und wir konnten uns wirklich kaum verstehen. Dann hat sie sich umgeguckt, hat sich dann einen Affen ausgeguckt, ist auf den losmarschiert und hat den in irgendwelchem Hindu ähm, sowas mit ihm in den Senke gestellt. Und innerhalb von knapp 20 Sekunden sind dann alle Affen, und es waren mehrere hundert, raus aus der Höhle oben. 60 Meter hoch oben war ein Loch raus und haben sich dort hingesetzt und gewartet, bis man mit dem Gespräch fertig war. <lacht> so, das hat mich dann tief beeindruckt und ich habe mich mit dieser Dame oder wir haben uns mit dieser Dame dann gleich zum Abendessen verabredet und dann hat sie herausgestellt, dass es eine. Äh, eure erfolgreiche Unternehmerin war aus Delhi. Die hatte ein gut in der Provence und hatte in oder hat in, in, in London zwei Stadthäuser, ist äh, mit französischen Genusswaren einer indischen IT-Firma und Schmuck in London unterwegs. Mhm hat irgendwas, einfach mal irgendwas Milliarden insgesamt Umsatz. Und das hat mich schon total beeindruckt, wie ein Mensch so die Spiritualität und das Business auf so natürliche Weise zusammenbringt und sich in beiden Welten so bewegen kann, da war ich oder bin ich immer noch tief beeindruckt.
1: Und das ist, das nenne ich mal Leadership, wenn ich in der Lage bin, mehrere hundert Affen aus einer Höhle raus zu diskutieren. (lacht) Genau. Ja, Ja, es gibt zwischen Himmel und Erde noch so ein paar Sachen, die wir nicht erklären können. (lacht) Genau. Und und es ist auch gut, dass wir das nicht erklären können, dass man das auch einfach stehen lassen kann. Genau. Ja, aber also. Was ich gerade ganz spannend finde, du hast es vorhin auch gesagt, das Thema Ganzheitlichkeit. Jetzt Mhm. hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen wie ich, dass man sagt, wenn ich ein Inhaber eines Unternehmens bin, dann glaube ich, bin ich ja habe ich so eine intrinsische Motivation ne? also ich möchte das, äh, das nach vorne äh, bringen das ist äh, irgendwie dafür brenne ich ja und, und mhm. ähm, jetzt gibt es ja doch auch in Unternehmen äh, zum Beispiel äh, Geschäftsführer die meinetwegen einen Zeitvertrag haben äh, mhm. die vielleicht auch eine andere Motivation verbindet dort aktiv zu werden mhm. ähm, wie schaffe ich es ähm, dass dass dieser Spirit im Unternehmen tatsächlich ankommt dass es weiß ich nicht, eine Unternehmenskultur ähm, äh, sich entwickeln kann oder entstehen kann, wo dann wirklich auch möglichst alle Führungskräfte beteiligt sind und mitziehen. Wie kann ich das schaffen?
2: Also ich kann aus meiner Erfahrung, aus meiner Perspektive nur von dem Mittelstand reden. Also äh, ich kenne mich nicht aus in Konzernstrukturen, sondern äh, ich bin aufgewachsen und wir arbeiten äh, seit 20 Jahren in Unternehmen von, ich sage mal, grob 30 bis 300 Mitarbeitern, also klassischer Mittelstand. Mhm. Und ich glaube, dass es in dieser Konstellation nochmals anders ist als in Konzernstrukturen. Absolut, ja. Und in wir haben die Erfahrung gemacht, dass man das in solchen Strukturen dann schafft, wenn man wirklich selber als Unternehmer zentriert und ausgerichtet ist. Mhm. Es ist ein bisschen platt, vielleicht der Vergleich, aber es ist meiner Erfahrung nach wirklich so, Unternehmen ist Familie. Hm. Große Familie. <lacht> Und ähm, es ist äh, hängt einfach stark davon ab, wie ich als Familienoberhaupt mein Unternehmen verstehe. Ja. Und wenn ich mit hohen Werten, mit einer hohen Ethik, äh, auch mit einer hohen Leistungsbereitschaft in meinem Unternehmen bin, hm. Und einfach vor allem von meinen Führungskräften das auch verlange. Ähm, und zwar von Anfang an, indem ich klar bin und sage, schau, bei mir ticken die Uhren so. Und wenn ich das vorlebe, dann ist die Chance einfach groß, dass die Leute, die Leute kommen. Meine Frau hat ähm, Vorher verheiratet waren, die kommt auch aus dem Mittelstand, allerdings ein bisschen größere Strukturen, die war so ein Unternehmen mit 3.000 vier, 5.000 Mitarbeitern auf Geschäftsleitungsebene und in einem Unternehmen, das jetzt nicht unbedingt äh, den besten Ruf hatte, auch heute noch nicht unbedingt hat was so Mitarbeiterführung und sowas angeht, das war für mich ein klassisches Beispiel, Namen möchte ich jetzt natürlich keine nennen, aber der Unternehmer, der war immer so ein bisschen als Hardliner oder ist immer noch als Hardliner verschrieben in der Branche. In Wahrheit war es aber völlig anders. Er war unglaublich hart zu seinen Führungskräften. Er hat gesagt, junger Mann, wenn ich Sie hier einstelle für 800.000 im Jahr, dann erwarte ich 800.000. Und dafür auch ich, dass Sie jeden Tag wirklich... 110 Prozent geben. Mhm. Wenn er in der Produktion war, was er zweimal noch er immer gemacht hat mhm. und äh, hatte damals schon knappe, ja eben knapp 4000 Watt. Inzwischen sind es mhm. ja, Dann hat er vom Hermann Meyer noch gewusst, dass seine Frau vor äh, 14 Tagen äh, wieder so einen Gichtanfall hatte
3: mhm.
2: und dann hat dann gesagt, Hermann, wie geht's in Maria? Mhm. Und ähm, das ist für mich so die Essenz, wenn ich wirklich eine Kultur in meinem Unternehmen haben möchte, dann ist die erste Frage, was ist eigentlich meine Kultur? Mhm. Und wenn ich die Kultur ändern möchte, dann geht es wirklich darum, die bei mir selber zu ändern. Mhm. Und Das wäre ist immer der Ratschlag, der Ratschlag, den wir unseren äh, Coaches geben, wenn die kommen und sagen, ich habe ein Problem, ich habe solche Pfeifen, dann kommt bei uns natürlich dann oftmals die Antwort, äh, wird kein Zufall sein, dass die sich bringen sammeln.
1: Ja, gut, da greift das Gesetz der Resonanz, ne? Ich zieh die Leute genau, ja. an, <lacht> mhm. genau. die perfekt zu mir passen. Mhm. Ähm, du hast vorhin über Methoden gesprochen. Kannst du so ein paar Methoden vielleicht mal so anreißen? Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine komplexere Geschichte, aber wie nähere ich mich so dem Thema eine vielleicht eine Wertematrix für mich zu erschaffen, die dann auch ähm, eher Teil der Unternehmenskultur werden kann? Mhm. Ähm, also wenn man den
2: Anspruch hat, das ganzheitlich anzuschauen, integral anzuschauen, mhm. ähm, gibt es natürlich Werkzeuge, also Ken Wilber, um da mal einen Namen zu nennen, ist ein amerikanischer Philosoph, ein moderner Philosoph, der ähm, so der der Ziehvater des der integralen lebensweise ist. Integral bedeutet, ähm, zu versuchen, wirklich alles aus allen Perspektiven anschauen zu können. Und da hat er ähm, sehr einfache und praktische Herangehensweisen, indem er sagt, es gibt im Prinzip vier Quadranten. Äh, und diese vier Quadranten, die zeigen auf der linken Seite des Innen eines Unternehmens, auf der rechten Seite des Außen und in der oberen Horizontalen des Individuum und in der unteren Horizontalen des Kollektiv. Das heißt, immer wenn ich ähm, auf ein Werkzeug schaue, auf ein, eine Fähigkeit eines Mitarbeiters, bleiben wir mal im klassischen Verkauf, dann muss ich immer noch äh, schauen, also was kann er handwerklich und mit welcher Einstellung macht er die Geschichten. Also immer dieser Vergleich von innen und außen. Im Außen ist es ja relativ einfach, weil im Außen, es gibt unglaublich viele gute Leute, viele Coaches, die ein super Fachwissen haben. Und dieses Fachwissen ist eben von Unternehmen dann wichtig, solange das Unternehmen tatsächlich in der Aufbauphase ist. Da braucht es wirklich Input und Know-how von außen. Mhm. Ähm, Sobald das Unternehmen dann ein gewisses Niveau erreicht hat, braucht ein Unternehmen keine... Berater mir, sondern dann braucht ein Unternehmer Ankläger. Leute, die ständig den Finger in die Wunde halten, schauen, schau dorthin, schau dorthin. Und das ist genau der Punkt. Dorthin schauen heißt dann meistens wirklich tief nach innen zu schauen. Und da kann ich natürlich beginnen, erstmal mit den Werten. Aber ähm, viel spannender wird es dann eigentlich, wenn man sich die Frage stellt, gefallen mir denn meine Werte? Mhm. Möchte ich denn diese Werte überhaupt haben? Weil Werte zu haben, ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Sich erstmal bewusst zu werden, nach diesen Werten richte ich automatisch mein Leben aus. Ich bin also gesteuert nach meinen Werten. Aber dann ist natürlich die spannende Frage, möchte ich denn die Werte überhaupt? Und um die Werte dann eventuell auszutauschen, da braucht es eben dann diese Innenschau. Und da gibt es tolle Möglichkeiten, ähm, wenn man ein bisschen tiefer geht, erstens mit äh, Systemaufstellungen was mittlerweile ja auch schon äh, wirklich ein gängiges Mittel ist, was wirklich natürlich auch eine sensationelle Methode ist, sind Systemausstellungen in Verbindung mit äh, Hypnose-Coaching,
3: mhm.
2: um ganz tief in sich herauszufinden, was sind denn wirklich diese, diese Antreiber, diese, ähm, ähm,
1: diese Glaubenssätze, die mich von A nach B bringen. Mhm. Lass uns vielleicht ganz kurz nochmal eine Begriffsklärung machen für die äh, Zuhörer, die es nicht wissen, Systemaufstellung. Was genau bedeutet das? Also der
2: Grundgedanke ist der, dass wir uns alle permanent in Systemen bewegen. Familie ist ein System, ein Unternehmen ist ein System, die Feuerwehr v- oder, v- oder Fußballfreien ist ein System. Und in diesen Systemen bewegen wir uns und wir sind geprägt von diesen Systemen. Jetzt kann man diese Systeme mit Symbolen aufstellen, wirklich auf dem Tisch aufstellen, um zu erkennen, wie das System zu einem bestimmten Thema im Moment gerade tickt. Also du musst dir das so vorstellen, wenn ein Unternehmer zu mir kommt und sagt, meine Verkaufsabteilung liefert komplett schlechte Zahlen seit zwei Jahren, und wir haben schon vieles probiert und ich weiß nicht. Wir wissen, wir sind da wirklich in der Sackgasse, wir wissen nicht, was hingeht. Dann machen wir natürlich ein gewisses Vorgespräch, versuchen so ein bisschen zu sondieren, wie die Lage ist. Und dann stellen wir diese Situation anhand mit Holzklötzchen auf dem Tisch auf. Das heißt also... Visualisierung. Sag dann, ne? Genau. genau ja. sagt dann dem ja. Unternehmer, stellen Sie mal äh, stellvertretend mit diesem Holzklötzchen Ihre Kunden auf, stellen Sie mal Ihren Vollkauf auf Stellen Sie mal das und das auf und über die Konstellation, wie die Holzklötzchen zueinander stehen, kann man dann beginnen, das Bild zu interpretieren. Da kann man sagen, also wenn ich mir das Bild so anschaue, dann könnte das das und das heißen oder das könnte das und das heißen. Und es kommt immer zu diesem Punkt, wo dann der Unternehmer oder die Unternehmer am Tisch sitzt und sagt, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Genau das ist bei mir das Problem. Das heißt, die Leute wissen immer selber genau, was die Lösung ist. Die brauchen nur Möglichkeiten, über verschiedene Blickwinkel Impulse zu kriegen. Und dann fällt es denen wie Schuppen von und sagen, Genau, das ist die Lösung. Hier müssen wir ansetzen und so setzen wir es
1: an. Das ist... Äh systemische Arbeit. Das finde ich auch so so wertvoll, genau das, was du gerade gesagt hast, wenn die die Erkenntnis in einem selbst reifen kann. Ja? Ja. Es ist ja oft so, so zumindest nehme ich das wahr, wenn wir als Coaches oder Berater gerufen werden, dass einem dann gesagt wird, du musst es genau so machen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber es ja. ist eher eine, eine gemeinsame Arbeit in Form äh, von, wie du es gerade beschrieben hast, Methoden, Strategien, mit ähm, ähm, Vorgehensweisen, äh, um dann letztendlich die Lösung auch entstehen zu lassen. Das finde ich immer super wichtig. Ich habe, ich habe mal was ganz äh, Spannendes gemacht: das lebendige Organigramm. Und Mhm. und zwar hatte ich einen Workshop in einem Unternehmen mit dem mit den ja, mit sämtlichen Fachabteilungen inklusive Geschäftsleitung und mhm. habe mal äh, die Leute gebeten, äh, ihr Organigramm entsprechend ihrer Kommunikationswege nachzubauen. Also äh, die Leute sollten sich quasi an die Hände nehmen, so wie sie ähm, kommunizieren. Mhm. Und das Chaos war perfekt. <lacht> Super. Super. Ja. Vor allen Dingen, was äh, sehr interessant war, dass sich die Leute in die Augen geschaut haben und gesagt haben, Komisch, wir beide reden gar nicht miteinander. Wir haben keine Verbindung. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und mhm. Äh, dieses Verbindungsschaffen äh, ist, glaube ich, so ein, äh, ja, so ein ganz wichtiger Moment. Aber das, was du eben auch gerade sagst, die Visualisierung, äh, die dann letztendlich zur Erkenntnis führt. Ne? Ja. Stark. Absolut. Und das, was du
2: da gemacht hast, ist ja genau dasselbe auch. Das ja. ist einfach wie so ja. die Situation visualisiert. Ja. Und äh, da liegt wirklich eine Magie drin ja. äh, für uns Menschen wenn wir die Dinge sehen und begreif- und wirklich auch begreifen, also kinästhetisch auch noch irgendwie nachvollziehen können, da beginnt tatsächlich dieses Bewusstsein nochmal ganz andere Türen aufzumachen. Wir sind wirklich in der Lage, das von dem Moment an anders zu sehen und in Folge daraus natürlich auch anders damit umzugehen. Besser, schneller, äh, leichter. Ähm,
1: genau, das ist so. Ja. Das ist der Wert eigentlich auch von Coachings, ne? also Absolut, einfach dieses ja. Ähm, dieses nachhaltige Bewusstsein schaffen. Also die Leute, mit denen ich das ja. gemacht habe, die werden das nie wieder vergessen und wenn die sich auf den Absolut. Gang treffen, ja, ja. Äh, dann, ja. dann äh, stellen die sich die Frage, habe ich dieser Person damals die Hand gegeben oder wie ja. kommuniziere ich heute? Also man stellt sich ja. dann ganz andere Fragen. Ja, ja. sehr spannend.
2: Genau. Also die die Qualität eines Coachings äh, sieht man immer dran, wie lange das bei der Weihnachtsfeier das Thema ist. Also wenn du die zehn Jahre sprengst und ja. dein Coaching das gelöst wir haben wir ein paar zehn da war es so ein Verrückter da, dann war es ein gutes Coaching. Ja.
1: ja, und es ist vor allen Dingen immer wieder ein, ein es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Ne? Also äh, ja. ich glaube, viele Menschen sind auch so im, im, im Geiste programmiert, dass. Ich irgendwo hingehe, Heilung erfahre und dann wieder in mein Leben zurückkehre und damit war es das. Aber mhm. ich denke auch, ob das jetzt Unternehmenskultur ist, eine, eine, eine Wertematrix oder ein Wertebewusstsein, das alles unterliegt ja auch Veränderungen. Ne? Und das ja. gilt es ja ständig anzuschauen. Deswegen ist das, ähm, deswegen haben die Amerikaner wahrscheinlich auch in ihrem Privatleben äh, allem Psychologen. <lacht>
2: Absolut, absolut und wird äh, von uns natürlich immer noch ein bisschen belächelt. Es ja. gibt sicherlich auch Fälle, die äh, dann so ein bisschen äh, zum Schmunzeln sind, aber in Wahrheit ist es ja so, wenn ich wirklich für meinen Leben einen Begleiter habe, einen guten Begleiter, der mir hilft zu reflektieren, mhm. dann komme ich natürlich immer schneller und immer tiefer zum Geheimnis meines Lebens. Weil es ist ja das Leben ist ja nur aus dem Grund ein Geheimnis, weil wir ja alle unsere blinden Flecke haben. Und das Leben ist ja aus dem Grund nur so schön und so spannend, weil wir ja im Prinzip jeden Tag Weihnachten haben. Das heißt, in diesem blinden Fleck liegen ja äh, genau diese Geschenke, die wir ein Leben lang suchen und die auch die größte Erfüllung für uns äh, bieten. Also das Leben ist ja am reichsten in dem Moment, wo ich eine Erkenntnis habe. Mhm.
0: Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist come to coach The First Mobile Academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite coachacademy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, 50% des Profits von Come to Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ist auch
2: wissenschaftlich bewiesen, dass
0: die größten die meisten Glückshormone
2: nicht ausgeschüttet werden beim tollen Essen oder beim Sex oder beim Ferrari Kauf sondern die meisten, die größten Glücksmomente hat Mensch dann entstanden, wenn man in dem State ist, sagt, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Und äh, das macht für mich natürlich auch insofern Sinn, weil ähm, das ist der Kern des Lebens, ja. zu verstehen. Das heißt Evolution, die Natur denkt sich da schon, was dabei Evolution sagt, ganz einfach, wir lassen die Jungs und Mädels dann am glücklichsten sein, wenn sie was gelernt haben, Algo, die werden ein Leben lang lernen wollen. Mhm. Und so kann sich natürlich alles Ständig weiterentwickeln. Und, und wie du eben so schön gesagt hast, wenn ein Kunde äh, denkt, äh, er kann in einem Coaching Heilung erfahren, und, und dann wieder zurück in sein Leben zu gehen, dann muss man sich sagen, ja, dann hat genau keine Heilung stattgefunden, wenn er zurückgeht.
1: <lacht> <Die> <lacht> das ist das Indiz dafür, dass nichts passiert ist. Ja, genau. Und die Frage ist auch, muss ich Heilung erfahren? Also, das ist ja nicht, ja. ich bin ja deswegen nicht kaputt oder so. Ja. Aber ähm, ja. gerade was das Unternehmertum angeht und gerade auch in der heutigen Zeit der Digitalisierung, wo ja ähm, äh, sehr viel verlagert wird in einen virtuellen Raum, Mhm. ähm, finde ich einfach auch so, also für mich persönlich, ich glaube für jeden ist so der Sinn des Lebens vielleicht auch ein anderer, aber für mich persönlich ist es auch so die Selbsterkenntnis. Also wenn ich aus der Selbsterkenntnis heraus verstehe, was Mhm. meine Talente, was ist meine Begeisterung, ähm, wie kann ich Menschen anzünden, ja, für, eine, mhm. für eine Idee äh, gewinnen, äh, dann mhm. bin ich auch in der Lage, mein Business ähm, viel besser äh, zu fokussieren, ähm, bin, bin auch eher bereit, Dinge zu hinterfragen und nicht als gegeben herzunehmen und b- mhm. werde mir vor allen Dingen auch bewusst, dass nicht nur ich mich weiterentwickele, sondern dass ich natürlich auch so mein Geschäft, mein Unternehmen mitnehmen muss auf diese Entwicklung, auf diese Reise. Ne? Mhm. Wow, spannend, sehr spannend. <lacht> Ich würde ganz gerne mit dir nochmal in das Thema äh, Werteorientierung und Profitabilität äh, eintauchen. Äh, Mhm. Wie hängen diese beiden Begriffe zusammen für dich?
2: Ähm, Ja, je größer der Werte, je höher die Profitabilität. (lacht) Eine (lacht) eine einfache Gleichung. Also wenn ich für meine Produkte ähm, kein kein Geld erziele, dann sind sie ja schlicht und ergreifend nichts wert. Und für das Unternehmen selber ist es auch so. Also wir sind auch manchmal involviert, wenn es um ähm, Unternehmensübergaben oder Übernahmen geht. Und der psychologische Faktor, und das ist natürlich auch ein Thema, mit dem du dich gut auskennst, Marke. Also was ist ein Unternehmen wert? Das hängt natürlich stark davon ab, ist das ein Unternehmen eine Marke oder ist es keine Marke. Und jetzt meine ich Marke nicht im Sinne von Adidas Puma oder sonst was, weil äh, die Marken kennt natürlich jeder. Aber eigentlich äh, ist jedes Unternehmen verpflichtet, eine Marke zu werden, und zwar in seinem Kontext, in seinem, in, in, in seinem Umfeld auch. Auch der kleine Bäcker der zehn Mitarbeiter hat, ist es die Frage, wenn ein Mitarbeiter oder ein Lehrling sich ein Unternehmen aussucht, an welches denkt er als erstes, wenn er Bäcker werden möchte. Mhm. Und wenn ich eine Bäckerei habe, wo natürlich ähm, irgendein Bäckergeselle sagt, ich würde gern zum Bäcker Müller gehen, dann bin ich schon wirklich einen großen Schritt in die Richtung für meinen Markt, eine Marke geworden zu sein. und Das hängt für mich natürlich automatisch mit Werten zusammen. Mhm wenn es ein bisschen in die größere Dimension geht, wenn dann Unternehmen für äh, ja, 50, 100 oder 550 Millionen dann verkauft werden oder noch mehr, äh, auch hier ist im Prinzip äh, die Psychologie ganz weit vorne. Also d- den Wert des Unternehmens, der wird natürlich zum Teil aus den Bilanzen und aus dem Anlagevermögen und aus diesen ganzen Bewertungsschemen da rechnet. Aber was schlussendlich über den Tisch geht, ist immer noch ganz stark davon beeinflusst, welche Werte werden in diesem Unternehmen gelebt und wie passen diese Werte zum zum neuen
1: Eigentümer. Ja, sehr spannend. Also Also Marke bedeutet ja auch irgendwie so eine Sogwirkung herzustellen. Also durch Mhm. durch Vertrauen, das ist die Basis, ähm, eine Sogwirkung herzustellen, die nach innen und außen funktioniert. Also nach, nach innen funktioniert, dass ich sage, ich habe, genau wie du sagst, einen Wert geschaffen, um meine Mitarbeiter für mein Unternehmen zu gewinnen oder auch zu ja. halten, ja. ja. dass, sie, dass sie motiviert sind, von sich aus motiviert sind, mitzumachen und, und mit anzuschieben. Und nach außen natürlich der Wert auch, die Nutzenbringung für meine Kunden oder für die Gesellschaft, am besten beides. Ja, ja, genau. Und und das ist eine schöne Assoziation zum Thema Wert, die für mich dann, also die Profitabilität ist für mich eigentlich das, äh, das passiert automatisch. Ja. Also wenn ich Werte Werte schaffe, dann schaffe ich, dann funktioniert die Profitabilität am Ende natürlich von ganz allein. Absolut. Absolut.
2: Und die Nachhaltigkeit äh, ist eben stark an die Werte gekoppelt. Also ja. äh, ein Unternehmen kurzfristig erfolgreich zu machen, ist ja jetzt nicht so der Riesendeal. Ja. Also ich behaupte mal, dass die meisten Unternehmen, wenn die ein gescheites Marketing äh, machen würden, ja. könnten die in kürzester Zeit äh, ihre Umsätze und ihre Erträge absolut nach oben bringen. Ja. Aber das ist nicht die Kunst, sondern die Kunst ist äh, eben oben zu bleiben. Ja. Oder, oder von dort selbst noch einen Schritt weiter zu gehen. Und spätestens dann ist wirklich gefragt, wie belastbar, wie nachhaltig sind die Werte, die da sind, oder ist das wirklich nur heiße Luft?
1: Ja, absolut. Ich würde gerne noch mal auf den Aspekt der Engpässe zu sprechen kommen. Mhm. Wie geht ihr vor, um in einem Unternehmen, oder vielleicht können wir auch so ein paar Tipps mit an oder Anregungen mit an die Hand geben, wie kann ich vielleicht selber als Unternehmen in einem ersten Schritt so meine Engpässe entdecken? Mhm. Weil das ist ja dann doch oft so die, der Flaschenhals, der, der vielleicht nicht unbedingt sichtbar ist für mich, weil ich so in meinem Daily-Business bin, ne? weil ich so tief drin bin. Genau, ja.
2: Also die, die Möglichkeiten, mit denen man hier arbeitet, die sind so banal wie effektiv. Es geht einfach darum, mit den Leuten zu reden. Und zwar einmal mit den eigenen und einmal mit dem Kunden und da braucht es auch gar nicht viel also wir arbeiten mit zwei, drei Moderationsmethodiken am Anfang, die immer total äh, zielführend sind, das ist einmal äh, Open Space weiß ich nicht, ob das von der Begrifflichkeit her vielleicht von einem oder anderen Zuhörer bekannt ist Ist ein Format, mit dem man innerhalb von kürzester Zeit wirklich enorme Ergebnisse kriegt, indem man die Leute einfach zusammenholt, äh, ein ein bisschen den Tag moderiert und die Leute machen dann ihre eigenen Workshops zu einem Leitthema. Das funktioniert hervorragend mit Mitarbeitern, das funktioniert noch besser, äh, wenn man zum Beispiel die Kunden und die Mitarbeiter mixt. Also das könnte sein, ich mache mal ein Beispiel wieder, ähm, irgendein Irgendein Autohaus äh, lädt 30 Kunden ein und nimmt noch seine 30 oder 40 Mitarbeiter dazu. Und der Leitsatz dieses Workshops ist es dann, was müssen wir tun, um außerordentlich erfolgreich mit diesem Unternehmen zu werden? Schön. So, und dann wird es ein bisschen moderiert. Und wenn dann 60 Leute da sind, hm. Dann kann man ungefähr sagen, mit 60 Leuten kriegt man ungefähr in sechs Stunden 30 bis 40 belaschbare Konzepte, die fix und fertig ausgearbeitet sind. Hm. <lacht> und wenn ein Unternehmer dann 30 bis 40 von diesen Konzepten hat, die dann nochmal priorisiert, dann hat er die nächsten zwei Jahre so viel zu tun und so viel zu machen. Wertvoll. Wertvoll, die rauszukriegen. Ja, genau. Schön. Also es braucht gar nicht, was ich damit sagen will, es braucht gar nicht diese aufwendigen Marktforschungsdinge und äh, ressourcenverschwendende Aktionen. Die meisten Leute sollten beginnen, wirklich bei sich selber sich zu reflektieren, offen zu sein äh, für das, was im Umfeld an Know-how da ist, weil über 80% meiner Erfahrungen der Lösungen, die liegen schon da, die waren nur nicht erkannt. Mhm.
1: Ja, da, da, da ist ja wieder der, der Satz, ne? stelle Fragen und äh, richte diese Fragen an die richtigen Personen. Ja, genau. <lacht>
2: ja. Ja, es hört sich banal an, aber es ist wirklich so einfach. Ja, Die Engpässe entstehen eigentlich nur, ähm, wenn man es ein bisschen zusammenfasst, Engpässe entstehen nur, wenn die Achtsamkeit nach unten geht. Ja. Äh, wenn permanent eine hohe Achtsamkeit da ist, und das ist wieder ein Wertethema, ähm, ist es schwer, äh, Engpässe entstehen zu lassen, weil die ihn Keim schon bearbeitet werden. Hm.
1: Hm. Ja, es ist diese acht genau perfekt. Also es ist genau das Achtsamkeit und Wertschätzung. Ne? Bin ich tatsächlich mhm. interessiert äh, an dem, mhm. was sich mein Kunde wünscht? Ja. Stelle ich diese Frage tatsächlich auch regelmäßig? Ja, ja. ja. genau. Und wenn man und
2: Innerbetrieblich habe ich ja auch im Prinzip, wenn man die Analogie nimmt, wie gesagt, ja. bin ich interessiert an dem, was mein Kunde möchte. Ja. Innerbetrieblich habe ich natürlich auch Kunden. Ach, absolut. Ja. Also Kollegen sind ja auch Kunden in der
1: Struktur. Ja. Mhm. Ich, habe, ich habe gerade überlegt, wann ich die letzte Frage gestellt bekommen habe. Also, was automatisch passiert ist, dass das Autohaus mir einen Brief schreibt, inwieweit bin ich zufrieden mit dem Kundenservice, aber mhm. dass mich wirklich aktiv jemand fragt, kann ja auch die Bäckerei sein, die sich dafür interessiert, was, was ich mir wünschen würde. Ne? Absolut. Ist aber vielleicht auch so ein deutsches Thema, so ein Servicewüste Deutschland, das Image haben wir ja. <lacht> Absolut. Ja.
2: Und äh, was, äh, was ich eben auch äh, spannend finde, ist, ähm, wir versuchen dann in Deutschland den Service mit Checklisten gut hinzuziehen. Also wir, wir dürfen da nichts vergessen. Äh, Habe Sie das noch gefragt oder das noch gefragt? Ja. Und wenn du, mich, wenn du mir gerade so den Ball zuspielst, Auto... Ja. Was ich überhaupt nicht abkannt, da kriege ich wirklich einen Hals, wenn dann Audi bei mir anruft, ja. über ein Callcenter, ja. darf ich Ihnen zwei Fragen stellen. Sie waren in der Werkstatt, haben hier einen Kundendienst und ich merke ganz genau, Mädel, du bist sicher nett, aber du kennst weder das Autohaus, für das ja. du fragst, du kennst mich nicht. Das ist so eine, so eine äh, völlig gefühllose, kalte Abfrage. Wenn der Werkstattmeister, wenn ich mein Auto vom Kundendienst abhole, noch zwei Minuten zu mir hersteht und noch mich für irgendetwas äh, lobt oder oder mir noch irgendwas Nettes mitgibt, dann ist es natürlich für mich um Faktor 100 wertvoller, als Kunde gesehen, wertgeschätzt und angenommen zu sein, als wenn man versucht, Service über irgendwelche Checklisten und dann nachher über irgendwelche Matrix-Vergleiche zu einer Aussage zu kommen. Ja. Und das ist typisch deutsch. Ja. Ja. Sortieren, gut mischen, einmal auf Excel drücken und dann kommt unten raus, ach ja, Fräulein Müller, ich liebe Sie.
1: <lacht> ja, genau. Die, äh, ja, ich die, glaub, Auswertung, die Auswertung zeigt. Ich, ich glaube, das, das ist das, der, der, das interne Ranking. Ich äh, weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, bestimmt, äh, wenn du zum Service-Schalter gehst, Auf dem Tresen steht, glaube ich, in jedem Autohaus äh, Kundenservice Bester 2017. Das sind Ah, die Pokale. Und das, was du am Telefon beantwortest, ist eigentlich nur das interne Ranking. Aber jetzt stell dir mal vor, dieser Multiplikator, und ich glaube, das wird total unterschätzt, Stell dir mal vor, du würdest mir jetzt in diesem Interview sagen, mein Autohaus hat mich mein Werkstattmeister persönlich angerufen. Das war dem wichtig zu fragen, wie zufrieden ich war. Du würdest mir sofort den Namen des Autohauses sagen oder sagen, hey, wenn du ein Auto brauchst, ruf mich an, ich habe das beste Autohaus. Äh, ja. Gibt Es auch eine ne coole Geschichte. Äh, ich glaube, sogar mein Verkäufer hört diesen Podcast Also an dieser Stelle. Viele Grüße. Ähm, ich habe letztens gefragt für mein Auto, ob ich äh, dieses Apple CarPlay nachrüsten kann. Mhm. Weil das Navi ist eine Katastrophe in dem Auto. Das mhm. muss man wirklich an dieser Stelle mal sagen. Kostet ja, glaube ich, 2.000, 3.000 Euro, so ein Navi in so ein Auto einzubauen. Ähm, ja. Und man kann es nicht nachrüsten. Ja, und, mhm. und jeder, der mich kennt, der weiß, ich liebe Technologie und ich muss mein Handy mit diesem Auto so verknüpfen, dass es für mich ein, ein, ein zweites Büro wird. Ja. Ja. So jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich, ich muss eigentlich die Automarke wechseln, weil die das nicht ja. lösen können. Aber das mhm. Autohaus ist so familiär und toll, wenn ich da reinkomme, ist das ein Erlebnis, mhm. äh, ich gehe da nicht weg. Ja, Hm. verstehst du? Das ist einfach, äh, und das ist genau das, was ich meine, und und es multipliziert sich oder potenziert sich in der digitalen Welt noch umso mehr, weil ich kann das meinen Freunden erzählen, bei Facebook, ich kann eine Bewertung bei Google dazu schreiben, Ähm, und das ist ein unglaublicher Imagegewinn, wenn ich es nur schaffe, dass ich als Inhaber des Unternehmens, aber ja. auch meine Leute wirklich aktiv und ein echtes, ein ehrliches Interesse haben, zu wissen, was muss ich an Nutzen bieten, damit es dir, lieber Kunde, gut geht. Ja, absolut. absolut.
2: Und ich sehe auch da schöne Parallelen, auch zu solchen, wenn man das dann mit alten Weisheit noch ein bisschen verknüpft, oder mit alten Philosophien, speziell die digitale Welt wird ja oftmals auch skizziert, im Sinne von, ähm, die Leute begeben sich in Isolation, sind abhängig von ihren Geräten und und und. Das ist die eine Seite und das stimmt sich auch. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, dieser Trend einen auch wirklich dazu zwingt, ähm, wieder mehr Innenschau zu pflegen. Das heißt, wir müssen natürlich auf der einen Seite aufpassen, dass wir nicht zu gläsern werden, hm. Auf der anderen Seite ist dieses sich Öffnen, ähm, das entsteht eigentlich erst äh, durch diese neuen Medien, die wir wir da haben. Das heißt, die Leute finden im Umgang mit diesen Medien tatsächlich zu sich selbst äh, nochmal einen ganz anderen Zugang. Mhm. Also für mich hat Digitalisierung viel mit Spiritualität zu tun, wenn man es in den richtigen
1: Dosen miteinander ähm, verbindet. Ja, auch was du sagst, diese Nähe, die auf einmal entsteht. ja Also ich erfahre einfach von meinem Kunden, war auch ganz interessant, ich hatte ein spannendes Podcast-Interview mit einem CEO und Mhm. es gab zwei Profile, das Xing-Profil und das Facebook-Profil. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen dass ich das äh, facebook profil viel spannender fand weil da, ja. da war er verschwitzt <lacht> auf seinem mountainbike in den bergen ja. dargestellt genau. mit seiner family ja, ja. und dann hast ja. du xing also dass diese beiden bilder waren so weit auseinander ja dass das war der der unnahbare erfolgreiche löwe ja <lacht> so genau. also wo habe ich mich verknüpft ich habe mich natürlich ja. bei Facebook mit ihm verknüpft und ja. ähm, es entstand einfach im Vorfeld, vor dem Interview einfach so eine Nähe, ja, ja. Ähm, dass dadurch Wert entstehen konnte. Also ich konnte ganz ja. anders mit ihm reden, ähm, ja. als wenn es so dieses ähm, ja, weiß ich nicht, dieses, diese, diese, diese kühle Businessform gewesen wäre. Genau, das falsche Image. Ja, genau. Ja, nicht authentisch, ja. Das ist einfach nicht die nicht Person. Okay. Ja.
2: Es gibt ja. eine schöne Definition, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, ich glaub von Hans-Peter Zimmermann habe ich, hab ich das mal gelesen, der gesagt hat: ähm, also falsches Image ist, wenn man sich Dinge kauft, die man nicht braucht, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht mag.
3: <lacht> ja. schön, sehr schön. Ja.
2: <lacht> und äh, das ist so ein bisschen, wie du sagst, Xing und Facebook in Facebook, da kann man die Leute wirklich sehen und dann kann ich entscheiden, pickt der so wie ich, mag ich den, ist der interessant. denn wie gesagt, die Fassade, äh, sich in eine Fassade zu verlieben, ist immer, ist immer schwierig. Das versorgt immer, immer Probleme. Ja.
1: Rudolf, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, Mhm. (lacht) bevor wir uns zu sehr verquatschen. Äh, Was ich noch eine spannende Frage finde, bevor ich in in unsere kleine Quick Q&A-Session starten möchte mit dir, ist die Frage, wie triffst du selbst Entscheidungen und was hilft dir dabei? Also gemäß unserem Leitsatz
2: integral zu handeln, Mhm. ähm, mache ich das ähm, tatsächlich so, dass ich erstmal rational rangehe, mir das überlege, was sind die Pros und die Kontras und dann äh, stelle ich meine Entscheidungen auf. Also ähnlich, wie ich das vorhin erzählt habe. Mhm. Das kann man mit Plötzchen machen oder sonst was. Mhm. Es ist ja immer immer die Frage, was ist eine Entscheidung? Also, äh, wenn du heute als Finanzberater zu mir kommst und sagst, Herr Bleiche, ich habe hier ein hundertprozentiges Anlagekonzept, da zahlen Sie 1000 Euro ein und kriegen dann im Jahr Ende 1100 Euro raus, dann ist das ja keine Entscheidung, mhm. sondern das ist einfach Logik. Mhm. Entscheidung wird dann interessant, wenn mindestens die Hälfte der Leute sagt, das würde ich nie so machen. Die Entscheidung, <lacht> ja. Entscheidung wird ganz besonders interessant, wenn 80 Prozent sagen, ich glaube, du spinnst. Ja. Und in dieser Situation sind nun mal Unternehmer sehr oft. Das muss man einfach auch mal sehen. Äh, Unternehmer ähm, Unternehmer zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit der Einsamkeit, äh, dass sie die Einsamkeit handeln können. Weil wenn es wirklich darum geht, dann ist der Unternehmer alleine. Und ähm und in dieser Situation muss er ganz bei sich sein. Mhm. Und dann muss die Entscheidung tief aus dem Bauch rauskommen. Drum treffen wir die oder treffe ich auch. Ja, Meine Schraube treffen die Entscheidungen, die großen Entscheidungen immer. Einmal nochmal nachgedacht und dann, äh, dann stellen wir die Dinge auf mhm. und fragen das Feld. Mhm. Da gibt es aber auch noch andere spannende Dinge außer Aufstellen. Aber im, im Prinzip geht es darum. Tatsächlich ein professionalisiertes Bauchgefühl, sage ich mal. Mhm.
1: Da gibt es solche Methoden, mit denen man da arbeiten
2: kann.
1: Ja. Mhm. Ja, du bist ja auch Mentor bei come to coach Also vielleicht äh, finden wir da irgendwann mhm. in Zukunft den ein oder anderen Kurs äh, der Entscheidungsfindung. Weil ich glaube auch, ähm, allein die Entscheidung äh, wirklich zu sagen, ich möchte persönlich wachsen, ist ja auch eine Entscheidung. Mhm. Ne? Absolut. Ähm, äh, also da kann man ja gar nicht äh, genug Impulse oder Anregungen bekommen. Mhm. Rudolf, lass uns in unsere Quick Q&A Session starten. Ich stelle dir ein paar Fragen hintereinander und äh, mhm. du antwortest einfach ganz kurz und ganz schnell aus dem Bauch raus. Mhm. Okay, was hat dich anfangs davon abgehalten, dich selbst als Marke zu positionieren? <lacht> ähm,
2: mit Sicherheit fehlt die Courage. Mhm. Ähm, also noch ein paar so Glaubenssätze, äh, man muss es einfach vielen Leuten recht machen und das ist natürlich, äh, wenn man eine Marke werden will, tödlich, geht nicht. Mhm. Das war so mein, meine größte Herausforderung, mhm. Nein zu sagen. Okay. Mhm.
1: Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
2: Ähm, schon unsere
3: Klarheit.
1: Mhm. Welcher Moment oder Rat hat da einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
2: Ähm, also der Moment, als ich mit einem Coach zusammengearbeitet habe, der mich mit meinen schonungslosen meinen Schatten konfrontiert hat. Das, da ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen und hinter diesem Zusammenbruch hat sich eine unglaublich wertvolle Welt aufgetan. Das war... Das werde ich auch in 30 Jahren noch auf der Weihnachtsfeier erzählen. <lacht>
1: okay, was, hat dich, äh, ne, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
2: Puh. <lacht> ähm, die Frage ist unglaublich schwer, weil ich äh, eben glaube, wie du es vorher schon gesagt hast, das Wertvollste kann man nie von jemand anderem lernen, sondern das Wertvollste kann man immer nur in sich entdecken. Mhm. Und und, und in dem Sinn, glaube ich, wäre das mein wertvollstes, was man von mir lernen kann. Höre nie auf, in dich reinzuschauen und weil das so schwer ist, äh, nimm noch
1: ein paar Leute dazu,
2: ab und an auf dem Lebensweg, die dir helfen, da reinzuleuchten. Mhm.
1: Kannst du uns eine Internet Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt?
2: Ein Internet Cool Resource für, für digitale
1: Geschichten oder wie meinst du? Ja, oder äh, Persönlichkeitsentwicklung oder Unternehmensführung. Gibt es da irgendwas, was du einsetzt?
2: Nee, da gibt es nichts. Äh, leider nicht. Also ich kenne zumindest keins. Darum finde ich ja eben auch dieses die, dein Format so toll, ähm, da wirklich so ein, so ein Sammelbecken zu machen für gute, für, gute, ähm, für gute Tools. Also muss ich leider die Waffen strecken. Meine Ressourcen sind alle noch analog.
1: Dann äh, haben wir die Marktlücke gefunden. (lacht) (lacht) Genau. Welche drei Mobile-Apps benutzt du am liebsten? Was ist auf dem Startscreen auf deinem Handy?
2: Äh, Also Skype, Mhm. weil ich das liebe, von überall auf der Welt mit mit Leuten arbeiten zu können. Mhm. ist eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, Was ich immer mehr schätze, ist, ist tatsächlich auch Podcast.
3: Mhm.
2: Finde ich total cool, äh, eben wenn man viel unterwegs ist, im Auto und, und, und äh, man sucht sich die Dinge aus, mit denen man sich weiter beschäftigen möchte. Und das Dritte das dritte ist WhatsApp und das ist meinen Kindern geschuldet, weil man <lacht> <lacht> Kommunikation. Es, es passiert aber so, dass sie mich anrufen und sagen, mach mal dein Handy, und um dass wir auf WhatsApp
1: <lacht> <lacht> uns unterhalten können. Sehr cool. Thema Musik. Was hörst du gern für Musik? Was inspiriert dich? Was bringt dich auf neue Ideen?
2: Also ich habe ein bisschen eine musikalische Vergangenheit. Äh, wie gesagt, ich bin äh, also ich bin Jahrgang 60. Das heißt, die 80er waren sehr prägend für mich. Und äh, ich wollte ursprünglich mal Musiker werden und zum Semi-Profi hat es dann einigermaßen gereicht. Drüber hinaus dann nicht mehr. Äh, aber das war ein gutes Karma. Von daher ist meine Bandbreite relativ breit und ich nutze die Musik einfach, um mich in entsprechende States zu bringen. Also wenn ich weiß, ich brauche jetzt irgendwie richtig Gas, mhm. dann geht das klassisch von CC-Top bis AC-DC oder irgendwelche Metallica-Geschichten. Mhm. Und wenn ich, äh, wenn ich weiß, ich muss sehr intuitiv werden, heute noch, ich brauch, ich muss mein Gefühl gut anzapfen können, dann gehe ich ganz bewusst in sehr melancholische äh, Musikwelten. Und äh, das stimuliert mein inneres Kind natürlich dann sehr stark in die Richtung. Das heißt, ich kann mein, meine Gefühlswelt sehr stark steuern, mit dem, wie ich das musikalisch bediene. Und das ist auch ein Tipp an, die, an alle Zuhörer. Ähm, schnellste Weg ist, gefühlsmäßig wirklich von einem aufs Andere zu gehen, wenn man das musikalisch
1: entsprechend ja. unterstützt. Super. Welchen Film kannst du uns empfehlen? Hm. Äh, Film ähm, würde ich,
2: ja, das hängt hängt davon, äh, davon ab, auf welcher Bewusstseinsebene, dass man sich befindet. Ähm, was ich, glaube ich, sehr schön finde, ist äh, The Shift. Mhm. Ähm, Da geht es darum, die Welt äh, wirklich aus einer alternativen... ähm, Also von Wayne Dyer ist dieser Film. Weiß ich nicht, ob Wayne Dyer ein Begriff ist. ist ein Amerikaner, der so als Success-Coach mal begonnen hat und dann in ist er gestorben und dann eben... ähm, durch eigene Entwicklungen immer tiefer und tiefer in das Thema Persönlichkeitsfindung, Weltanschauung und so gegangen ist. Also
1: the Shift von Wayne Dyer würde ich so jetzt einfach mal raushauen. Mhm, super. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
2: Also einen richtig großen Mehrwert muss ich sagen, hatte für mich vor einigen Jahren äh, Spiral Dynamics. Mhm. ist ein Buch von Don Beck und Christopher Cohn. Die haben das zusammengefasst. Da geht es um Bewusstseinsebenen. Und da wird für mich oder wurde für mich sehr eindrücklich dargestellt, die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit. Und das geht jetzt weit über irgendwelche ähm, Maslow'schen Theorien hinaus, sondern da wird die äh, Theorie vertreten, dass die Bedürfnispyramide äh, endlos sich nach oben schraubt, was auch für mich Sinn gemacht hat, weil wenn alles kein Anfang und kein Ende hat und sich ständig weiterentwickelt. dann werden sich die, äh, wird sich die Bewusstseinspyramide natürlich auch weiterentwickeln. Und dieses Buch Spiral Dynamics oder diese Theorie des Spiral Dynamics hat mir geholfen, ein sehr, sehr klares, praktikables und erweitertes Weltbild zu kriegen. Und vielleicht noch in, in Anlehnung daran ist ein Ableger von Spiral Dynamics von der Marion Küstenmacher. Da gibt's gibt es ein schönes Buch und von äh, Marion und, und Werner Küstenmacher, heißt die, mhm. Gott 9.0 <lacht> heißt das Buch. Und da wird diese Spiral Dynamics Geschichte nochmal aufgegriffen, wird dann äh, ein bisschen mehr auf die Gesellschaft als auf die Wirtschaft äh, mhm. äh, transformiert. Aber das sind die zwei Dinge. Spiral Dynamics und Gott 9.0. Könnte ich mir vorstellen, dass das
1: für viele Leute super interessant wird. Super. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Uh-huh. Äh, noch zwei Fragen zum Schluss. Welche drei Mentoren oder auch Interviewgäste könntest du uns für Come to Coach oder für unseren Podcast hier empfehlen? Drei Stück. <lacht>
2: also, auf jeden Fall empfehlen könnte, wer. Äh Koray, Peter Stemmann, ähm, ist ein Coach, ist ein Zen-Meister,
3: mhm.
2: ähm, ein Mentor von meiner Frau mir ein, wie ich finde, unglaublich witziger, tiefgründiger äh, junger Mann, der jetzt auf seine 70 zugeht. Also aus dem spricht wirklich die Weisheit von Jahrhunderten und der Schalk eines Spitzbuben. Das äh, ist total cool. Ähm, das wäre sicher eine Möglichkeit dann Rolf Lutherbeck ähm, auch ein Coach der sehr tief im Thema integrales Coaching drin steckt ein, ein Mensch der sehr konservativ aufgewachsen ist in ganz äh, traditionellen Strukturen und äh, eigentlich eher geborener Beamter und der sein Leben wirklich über äh, so eigene Transformationsprozesse und und, und jetzt äh, so gestaltet hat, dass er wirklich ein sehr wertvoller, integraler Coach ist. Und mhm. so, als drittes, bin ich als drittes. Boah. Ich glaube, muss ich passen. Drittes Feld ist so spontan.
1: Wenn dir noch was einfällt, lieferst es einfach nach. Herr gerne, gerne. Super. Aber die zwei sind da schon mal klasse. Kannst du uns zum Schluss noch deinen besten Tipp mit auf den Weg geben für ein glückliches und erfolgreiches Leben? Und wie können wir dich am besten erreichen?
3: <lacht>
2: ja, ist was klischeehaft, wenn du mich nach dem Rezept fragst. Also im Nachhinein betrachtet, also aus jetzt vor. 25 Jahren, als ich meine große Lebenskrise hatte. Wenn jemand in der Krise ist, ist wirklich das beste Heilmittel im Moment, wirklich das aufzuschreiben, was die Krise noch schlimmer machen würde und nicht da ist. Und das eben als Dankbarkeit zu lehnen. Also, wenn das Unternehmen jetzt unglaublich schwierig ist, äh, dann sich darauf zu besinnen, wer in der Familie alles gesund und glücklich ist. Äh, und wenn in der Familie große Herausforderungen sind äh, und das Geschäft eventuell läuft, dann dankbar dafür zu sein, dass das, dass die materielle äh, Ebene im Moment funktioniert. Also für alles das dankbar sein, was da ist. Ähm, und dann Schritt für Schritt beobachten, wie wie die anderen Dinge wirklich besser und besser werden. Weil die werden alle besser. Es, wenn man es richtig betrachtet, es gibt äh, kein kein Failure, es gibt kein äh, gibt kein Versagen. Also im Leben kann ich sagen, es ist, äh, man, man sieht es eben nur ein bisschen später, aber in dem Moment, wo ich mich wirklich dazu zwinge, dankbar zu sein, meinen Fokus auf das zu richten, was im Moment funktioniert, werden die, die im Moment nicht funktionieren, automatisch besser. Ich darf da nur nicht den Fehler machen, dass wenn sie dann besser geworden sind, dass ich sie dann wieder alltäglich behandle. Und ich glaube, das ist so für mich zumindest das, wo ich jeden Tag wirklich, wo ich mich morgens auf das Aufstehen freue, wenn ich die Augen aufmachen kann und dann sage, geile, geht wieder los heute, was nicht selbstverständlich ist.
1: Aber heute geht es ab. Heute passiert wieder irgendwas Spannendes. Super. Ja, und wie können wir dich am besten erreichen? Auch noch wichtig. Ähm, ja, erreichen über die Webseite. Mhm. Ähm, also
2: www.die-chefberater.de oder wer ähm, uns eben ihr digital erreichen möchte, wir haben gerade äh, fertig gemacht einen neuen kostenlosen Videokurs, einen neuen Teiligen. Den kann man sich downloaden mhm. und das macht man am besten unter integrale-unternehmerschule.de mhm. und da gibt es vorne so ein Strategiepapier und wenn man sich das runterlädt, kriegt man dann neun äh, Videolektionen noch dazu,
1: ähm, wie man reichend glücklich wird. Genau. <lacht> Super. Verlinken wir alles in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Rudolf, ich sage ein ganz herzliches Dankeschön äh, für dieses wirklich wertvolle Gespräch und äh, ja, freue mich auf das nächste Mal.
2: Ich bedanke mich äh, mindestens so sehr. Es hat mich sehr gefreut, äh, dich kennenzulernen und ich hoffe, wir äh, unsere Wege würden sich noch ein bisschen kreuzen. Das würde, Davon gehe ich aus.
1: Äh, würde, würde mir sehr viel bedeuten. Schön. Vielen Dank, Rudolf, und bis bald. Ciao, ciao.
2: Ja, ciao, vielen Dank, tschüss.
1: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content. Ohne Werbung, ohne Spam versprochen, für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei, ungemein die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile App Come to Coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live Video Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter Come to Coach, also comezahl2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings wie immer in den Show Notes. Nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.